1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das charmante Hotel-Restaurant Waldesruhe am See in Aumühle. Genuss mit besten Gewissen bei kreativen Spezialitäten aus der Region, auf der weitläufigen Außenterrasse oder in den frisch renovierten Räumen des historischen Hauses. Ein idealer Kurzurlaub am Rande des Sachsenwaldes für ein paar Stunden Erholung. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befreie ich den Stadtführer Marc Müller. Ahoi Marc. Moin. Lieber Marc, vor über einem Jahr habe ich dich ja. gefragt, was ein Stadtführer ohne Touristen macht. Nun ist vielleicht die Frage, was machst du mit so wenig Touristen, oder? Wie ist die Lage bei dir?
0: Ja, also fast unverändert. Was mache ich mit wenig Touristen? Natürlich freue ich mich über jeden, der oder die kommen und äh, führe die auch. Allerdings sind das jetzt mehr so... Äh, Kurzfristige Anfragen, Kleingruppen, wenn man überhaupt von Gruppen sprechen darf, also Einzelpersonen, Familien, Paare. Und das ist also jetzt nichts, so, wovon man leben kann. Also die großen Gruppen, die kommen noch nicht. Ich habe... Ende August eine avisiert und ich hoffe, dass Delta das zulässt. Aber äh, die großen Gruppen sind bei mir zumindest noch nicht. Ich habe Kollegen, die sind im Moment äh, ganz gut im Geschäft, weil sie ein anderes Geschäftsmodell haben. Aber mich bucht man ja nur exklusiv. Ich stelle mich nicht hin und sage, so, ich habe einen Schirm und wer da ist, ist da.
1: Aber meine subjektive Beobachtung äh, sieht vor, oder ja, ich sage es jetzt mal viel einfacher, ich finde... Die Stadt ist ganz schön voll dafür, dass mhm. jetzt die ganze Zeit Ferien waren. Äh, sind das gar keine Touristen in Wahrheit, die äh, einen Stadtführer haben wollen? Oder äh, was machen die jetzt hier so?
0: Das hast du gut ausgedrückt. Keine Touristen, <lacht> die Stadtführer haben wollen. Ich empfinde die Stadt auch als relativ voll, ja. Aber ja. da kannst du beispielsweise auch die Doppeldecker fragen, da kannst du die Barkassen fragen. Ähm, das ist tatsächlich so, dass sie sagen, naja, ich mache jetzt einfach mal fiktive Zahlen. Wir haben mhm. 100.000 äh, Leute in der Stadt. Davon machen. 10 Prozent sind überhaupt an solchen Sachen interessiert. 10 Prozent von 10.000 sind total viel. Und wenn ich aber nur 1.000 Leute in der Stadt habe, gefühlt mhm. ist das erstmal viel nach der Pandemie. Aber der Prozentsatz bleibt gleich und 10 Prozent von 1.000 Leuten sind halt weniger. Also auch die Busse und die Barkassen sind nicht ausgelastet.
1: Was machen wir denn jetzt dagegen? Sollen wir die Leute jetzt alle zusammentrommeln oder schwingt da doch immer noch ein bisschen die Angst, dass die nächste x-te Welle irgendwie zurückkommen kann? Wie ist denn so deine bei mir, Sichtweise da? Bei daraus? mir
0: tatsächlich schon. Also ich habe, also man merkt ja auch, dass die Leute ein ver äh, verändertes Denken haben, auch eine veränderte Anspruchshaltung. Es gibt viele Leute, die sagen, wie sind denn bei Ihnen die Hygienevorschriften? Es gibt auch Ausnahmen, die sagen, was, eine Maske tragen komme ich nicht. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Leute schon darauf achten, was ich auch persönlich sehr gut finde, auch ich möchte gesund bleiben. Bleiben. Und ähm, insofern bin ich eher noch ein bisschen vorsichtig. Ich unterstütze auch nach wie vor noch diese, diese, diese Haltung, dass man noch ein bisschen restriktiver vorgehen soll. Lieber langsam starten. Es gibt ein schönes Buch, das ist jetzt grammatikalisch nicht, rechts, äh, nicht, nicht, nicht richtig, das heißt <lacht> aber ähm, äh, Slow crow Also das mhm. heißt lieber langsam noch mal fahren, äh, mhm. anstatt mit 100 Prozent und dann haben wir 200 Prozent nochmal Lockdown. Also das hilft niemandem, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn es wirtschaftlich gesehen natürlich eine Katastrophe ist, nach wie vor.
1: Ähm, was hast du, also der, der Koch Kevin Fehling hat mir mal erzählt, dass er in der ganzen Corona-Pause unglaublich viele Rezepte äh, ausprobiert hat, also mhm. jeden Tag irgendwas Neues ausprobiert hat. Äh, bist du jetzt durch die Stadt gelaufen und hast nochmal unentdeckte äh, Ecken möglicherweise entdeckt oder äh, was hast du gemacht? <lacht> Tatsächlich hatte ich das
0: vor. Also ich habe einige äh, Sachen im Programm. Ich bin noch am Ohlsdorfer Friedhof, so am Feinjustieren, das jüdische Hamburg in Ottensen und auch Harburg äh, sind bei mir auf dem Zettel. Allerdings kam ich kaum dazu, weil im Gegensatz zu Menschen, denen ich das komplett gönne, was ich jetzt sage, im Gegensatz mhm. zu Menschen, die November, Dezember und sonstige Hilfen bekommen haben äh, und vielleicht ein Ticken entspannter als ich, durch die Gegend gehen konnte, war ich mit Überleben beschäftigt. Ich hatte dafür gar keine Zeit.
1: Wie sieht denn so ein Alltag aus mit Überleben? Also sage ich jetzt mal ganz flachs, was eigentlich nicht zum Thema passt. Wie hast du das denn hingekriegt?
0: Also ich hatte ja kaum Hilfen bekommen, weil ich ja eine KG habe und eine KG heißt, man hat, ich habe mehrere Angebote innerhalb der KG und dann sagt der Staat, du hast einen Mischbetrieb und wenn du einen Mischbetrieb hast, dann müssen dich die anderen Branchen auffangen. Egal, ob die jetzt nur mit 10% Gewinn waren oder sonst irgendwas. Also völlig verrückt oder ob man zwei oder drei oder vier verschiedene Dinge hat, das hat den Staat gar nicht interessiert. Mischbetrieb ist Mischbetrieb und damit bin ich dann aus den Hilfen rausgefallen. Ähm, Überbrückungshilfe ging, aber das wird ja gegen die Betriebskosten gerechnet. Das heißt, ich habe dieses äh, Roberto-Seil-Programm in Anspruch nehmen können, ein halbes Jahr, wo Miete und ähm, Krankenversicherung bezahlt werden. Und äh, da hatte ich ja so freundliche Mitarbeiter, ähm, das ist jetzt ironisch gemeint, sie dann gemeint, haben, oh, da hätten sie sich aber ein bisschen vertan, da müssen sie doch mal was zurückfordern, obwohl ich alles richtig ausgefüllt habe. Also, ich finde Bürokratie, also ich habe wirklich in der Pandemie gelernt, Marc, du musst dich auf dich selbst verlassen. Der Staat hilft dir im Zweifel nicht. Und die Mitarbeiter sind selbst völlig überfordert und im Zweifel unverschämt. Und so habe ich dann mehrere Teilzeitjobs angenommen, und ich hatte drei Stück, a ah, 20 Stunden, plus noch äh, einen Minijob, den ich zwischendrin gemacht habe, plus noch äh, Unterricht. Ich unterrichte einmal in der Woche und das habe ich alles hinbekommen irgendwie. Das heißt, ich hatte eigentlich gar keinen Tag frei. Ich bin gefühlt seit einem Jahr fast ständig am Arbeiten. So langsam entspannt es sich ein bisschen, aber auch nur ein bisschen. Also zwei Teilzeitjobs habe ich immer noch. Jetzt gehen die Touren langsam wieder los. Ich habe immer noch den Minijob wo ich sehr dankbar drüber bin, und auch äh, den Unterricht.
1: Was gibt es denn für einen Unterricht?
0: Ich bin ja gelernter äh, Bankkaufmann, was mir ja wirklich zugute kam. Mit Zahlen geht deshalb habe ich das, glaube ich, auch nur überstanden. Und ähm, ich unterrichte tatsächlich Rechnungswesen. Also, du weißt, ne, hier dieses Keks an Kasse, das Ding.
1: Ja, ah, ja, 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 Dann kannst ja. du bei uns vielleicht auch nochmal vorbeikommen in einer guten oh, gerne, Fabrik. gerne. Ja, ja. <lacht> und äh, was hast du für andere Jobs gemacht, wenn ich fragen darf?
0: Ja, ich war einmal über eine Zeitarbeitsfirma und da hatte ich einen sehr flexiblen Homeoffice-Shop bekommen und äh, das fand ich total toll und das war im, in, äh, im Energiebereich. Und äh, der zweite Job, das ist bei einer Firma, die CRM-Lösungen anbietet und diesen Job werde ich auch auf jeden Fall beibehalten, weil der meine Miete tatsächlich zahlt und den anderen Job, den habe ich mittlerweile gekündigt. Und dann habe ich aber gerade aktuell immer noch einen im Impfzentrum, der läuft aber jetzt Ende August aus.
1: Das ist dann ja vorbei dort. Das ist dann vorbei, ähm, genau. Du hast gerade gesagt, Bürokratie ist nicht so richtig äh, toll gelaufen. Äh, wie mhm. siehst du denn die Situation hier in der Stadt Hamburg? Du hast ja Robertus Heil genannt. Mhm. Ähm, aber äh, wie sieht denn hier, wie sieht denn deine Lage in Hamburg aus?
0: Fühlst Nun du dich ja. gut
1: vertreten? Haben die sich stark genug gemacht? Nein. Ich sag mal, du bist ja auch in der IG St. Pauli mhm. und äh, die Situation für die Gastronomie, gerade für die Gastronomie, die äh, Cocktailbars und so, die eigentlich sinnvollerweise ja erst vielleicht sogar erst um neun oder zehn aufmachen, mhm. ähm, liegt ja da nieder, ne?
0: Ja, katastrophal. Es ist katastrophal. Und dabei gibt es ja auch für Hotel, für die Bars, ähm, für die Clubs. Es gibt ja wirklich Hygienekonzepte. Also, äh, Konzepte. Ich bin ja schon dafür, dass man vorsichtig ist, aber irgendwo muss man auch mal wieder anfangen. Also, es erwartet ja auch keiner von denen, dass er zu so 100 Prozent starten, aber einfach mal ein Signal setzen. Ähm, ich persönlich, was die Politik angeht, grundsätzlich, was diese Öffnungspolitik angeht, Grundsätzlich, wie wiederhole mich da, unterstütze ich das. Aber äh, was die Bürokratie ist, um auf die Frage nochmal zu kommen, das ist, glaube ich, in Hamburg auch nicht besser als woanders. Also ich finde das, ich finde das schlimm. Ich finde es wirklich, äh, ich habe da Dinge erlebt. Ähm, die Politik ist teilweise auf meiner Seite. Ich war in einer Einzelfallprüfung bei, äh, in, äh, bei, bei, bei Andreas Dressel, dem Finanzsenator, und der hat auch gesagt, es ist ja kacke, was mit dir passiert. So soll es ja nicht sein. Und trotzdem wurde es, äh, nicht in Berlin geändert, diese Gesetze, weil einfach sehr viele Menschen dort sitzen, die einfach, ich sag's jetzt mal ganz platt, die von der Realität keine, äh, keine Ahnung haben und die einfach nicht wissen, was Selbstständigkeit ist. Die können sich beispielsweise nicht vorstellen, dass irgendjemand, der, was weiß ich, irgendwelche Sachen macht, wo er nur einen Laptop braucht, setzt sich auf die grüne Wiese und die können sich nicht vorstellen, dass er arbeitet. Das ist für die nicht selbstständig. Selbstständig heißt für die wahrscheinlich, du brauchst einen Laden im Hinterzimmer, einen dicken Sessel und dann sitzt du da und hast eine Pfeife im Mund und dann bist du selbstständig. Entschuldigung, dass ich das so plakativ sage. Das ist mit Sicherheit nicht ganz gerecht. Es gibt immer Ausnahmen. Aber meine Erfahrung im letzten Jahr war schon... Also
1: spannend. Gerechtigkeit gibt es ja auch nicht immer. Und äh, das hast du ja nur leider Gottes auch wiederfahren Ich habe hab äh, mit, mit den Unterstützungen ja. und Hilfen. Ja. Äh, kommen ich möchte mal... auch
0: dazu sagen, ich kann froh sein, äh, was ich gelernt habe in der Pandemie, das möchte ich überhaupt nicht verschweigen, dass ich unterm Strich, finanziell nicht gerade gesehen, ein sehr reicher Mensch bin. Ich habe gelernt, wer meine Freunde sind. Es kamen so viele Hilfsangebote. Ich danke auch den Lions, die einen Hilfsfonds haben. Die haben mich daraus bedient. Meine Eltern leben glücklicherweise noch. Mein Vater hat mir Geld gegeben. Ich habe die Gewerbesteuer von 2019 aufgegessen. Also die Schulden habe ich noch beim Staat. Die werden demnächst fällig. Aber nur so habe ich es durch die Pandemie geschafft, weil sehr viele Hilfen habe ich ja nicht bekommen. Also eigentlich keine.
1: Mit wie viel guter Laune gehst du denn jetzt so durch die Stadt, um anderen Touristen äh, deine eigentlich vorhandene ja, Hamburg-Begeisterung zu übertragen?
0: Ich glaube, dass die ungebrochen ist. Also ich freue mich nach wie vor, wenn die Menschen in die Stadt kommen. Ich freue mich nach wie vor, wenn ich den Menschen was zeigen kann. Ähm, ich bin einfach ein sozialer Mensch obwohl ich die Pandemie äh, so isoliert relativ gut überstanden habe. Ich war selbst überrascht, aber ich kann mich alleine beschäftigen. Gut, jetzt bin ich auch verheiratet, aber die Ehe hat leider das auch nicht alles überstanden. Und das kam auch noch hinzu. Ich musste in eine kleinere Wohnung ziehen, die größere konnte ich mir gar nicht mehr er erlauben. Also Mann ist weg, Hund ist weg, äh, jetzt bin ich wieder alleine. Ähm, es ist alles eine Umstellung und das alles mit diesen ganzen Sachen. Ich bin manchmal erstaunt, wie... Ja, wie ich das alles hingekriegt habe im Nachgang. Ich selbst habe es gar nicht so empfunden, weil ich einfach funktioniert habe. Aber es gibt viele Freunde und Menschen, die auf mich zukommen und sagen, wie machst du das eigentlich? Und ich kann einfach nur sagen, ich mache einfach.
1: Gab es denn mal Tage, wo du gesagt hast, so das mit dem Stadtführer, das lasse ich jetzt sein und äh, gehe wieder zurück in Rechnungswesen und Buchhaltung?
0: Nicht ernsthaft. Es gab Tage, da habe ich drüber nachgedacht. Das stimmt schon, aber ich habe sofort gedacht, nee. Also das kannst du nicht. Du kannst, also das willst du beibehalten. Und selbst wenn ich es vielleicht irgendwann als Nebenshop oder so mache, ähm, aber ich will es nicht aufgeben. Das ist, das, das bin einfach ich und komplett in einen kaufmännischen Beruf ähm, äh, Vollzeit, wohlgemerkt, äh, nee, kann ich nicht mehr merke ich ja auch bei der Behörde jetzt. Ich bin ja ein bisschen behördenmäßig da im Impfzentrum, wo ich einfach nach wie vor immer feststelle, nee, Behörde, ich bin das nicht. <lacht>
1: Ja, okay. Wenn ich wenn ich jetzt auf die äh, unsere Rubrik, die Top 3, zu ja. sprechen komme, weiß immer jeder, das Gespräch ist gleich zu Ende und mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich äh, jeder dritte Tourist mindestens, äh, den du so begleitest, immer danach fragt, wo gibt es die besten Fischbrötchen und äh, ja, diese Frage äh, will ich dir auch stellen. Was ist mhm. denn Platz 3 bei dir?
0: Ich würde sagen, da kriegt man dann nicht nur Fischbrötchen, dann kann man sich auch hinsetzen, deshalb würde ich Daniel Wischer tatsächlich nennen. Der hat mehrere Locations in der Stadt, also in der Steinstraße natürlich, aber auch in Hafen City ganz nett. Das kann ich wirklich empfehlen.
1: Mhm. Und Platz zwei?
0: Solide Fischbrötchen gibt man, finde ich, bei Captain Schwarz
1: das ist es an den Landungsbrücken da. Diese Bude, die da, ja. wo
0: die Busi, wo der Busparkplatz ist.
1: Ja. ja. Okay. So, und dann führ uns mal äh, zu deinem Top 1.
0: Ja, das ist tatsächlich die Brücke 10. Also da bin ich doch wirklich sehr, sehr gerne. Und äh, da, finde ich, gibt es tolle Fischbrötchen.
1: Kann ich genauso unterstützen, deine Auswahl. Perfekt, ähm, vielen Dank. Lieber Marc, ich bedanke mich wirklich recht herzlich sehr für dieses gern. beeindruckende, äh, <lacht> ja. nicht ganz fröhliche, aber sehr offene Gespräch. Und ich hoffe dass jetzt nicht wieder ein Jahr vergeht. Äh, das hoffe ich wir auch. Uns sprechen. Ich wünsche dir das alles genau. Gute, halte durch. Und äh, ich, wir stehen äh, alle ich, hinter dir, alle hören und Das Hörin. ist super.
0: Ansonsten melde ich mich vorher nochmal.
1: <lacht> genau. Aber es wird also, schon gehen. Ich bin positiv gestimmt. Bis dann. Sehr
0: gut. Bis dann. Ja. Ahoi. Alles Bis. Gute. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der gute leute Link
1: und der Hamburger Morgenpost.